0: Hello guys, bienvenue sur l'art de se développer. Je m'appelle Sophie Bell, je suis créatrice de Meta Yonada et de la Restart Academy. Ici, on va parler de comment se développer, s'améliorer, tout ça pour exploiter le meilleur de soi-même. Si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. J'aimerais qu'on fasse pour ce nouvel épisode un petit exercice. Je pense que j'attire un certain type de personnes très spécifiques. et je pense te connaître et pouvoir assez bien te cibler. Dis-moi si ça te correspond. T'as besoin d'être aimé, d'être admiré, et pourtant tu es assez critique envers toi-même. En tant que personne qui écoute mes podcasts, je sais que tu as certains points de faible, bien sûr, dans ta personnalité, mais que tu sais généralement les compenser. T'arrives à, à doser le tout. T'as un potentiel considérable que tu n'as pas encore utilisé à ton avantage. À l'extérieur, tu es quelqu'un de discipliné et euh, tu sais te contrôler, mais à l'intérieur, tu as tendance à être préoccupé et pas très sûr de toi-même. Parfois, tu te demandes sérieusement si tu as pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Tu préfères une certaine douce de changement et de variété et tu deviens insatisfait si on t'entoure de restrictions et de Tu te flattes d'être un esprit indépendant et tu n'acceptes l'opinion de, des autres que euh, lorsqu'elle est vraiment démontrée. Tu as trouvé avec ton expérience que c'était assez maladroit de te révéler trop facilement aux autres. Par moments, tu as un comportement très extraverti, bavard, sociable. Et pendant tout ce moment, es assez introverti, circonspect, réservé. Et surtout, bah, certaines de tes aspirations, elles tendent à être assez irréalistes. Alors, dis-moi si j'ai eu bon ou pas, mais je pense t'avoir assez bien ciblé. Ce que je viens de te montrer ici, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif C'est le sujet du jour. Un biais cognitif, c'est un schéma de pensée qui est trompeur et faussement logique. Je t'explique. Cette forme de pensée, d'accord, elle permet à l'individu, toi, moi, tes amis, ta famille, de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs, ils influencent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations qui est importante ou que le temps est limité. Pourquoi ça se passe Eh bien tout simplement parce que que le cerveau, si ton cerveau devait réfléchir à chacune de tes actions en permanence, toute la journée, il ne s'en sortirait pas. Donc il a mis en place des espèces de fils conducteurs qu'il suit sans plus réfléchir. Et les biais cognitifs en font partie. Les habitudes, par exemple, c'est un autre fil conducteur auquel tu ne réfléchis plus. C'est une habitude. Lorsque tu sors ta clope à tout moment, tu ne réfléchis plus. Tu le fais. Tu la sors, tu l'allumes, tu ne réfléchis plus. Tu rentres dans une pièce, tu allumes l'interrupteur, tu ne réfléchis plus. C'est un mouvement automatisé par ton cerveau le biais cognitif, c'est exactement la même chose. Et le biais cognitif, c'est un dysfonctionnement tout simplement dans ton raisonnement. En gros, pour passer à l'action ou donner un sens à un événement qui se déroule, le cerveau il va utiliser des croyances subjectives inconscientes. Tu peux t'en douter, bah, le risque de décision qui est complètement erronée est assez important à ce moment-là. Comme je te l'ai dit, le mécanisme il est totalement systématique et automatique. Donc pour une personne donnée, une personne précise, une situation A entraînera un biais cognitif. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que être conscient ou consciente de ces biais cognitifs, ça permet en fait à l'être humain d'exercer le libre arbitre. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Eh bien, il faut que tu saches qu'il existe 250 biais cognitifs qui sont référencés. Et ils sont classés dans différentes catégories. Il y en a une qui est liée au sens et à la motricité, une autre qui est liée aux problèmes d'attention, une autre qui est liée en rapport avec la mémoire, une autre avec la capacité de jugement, une autre avec le raisonnement, et la dernière, c'est avec la culture, la langue et l'influence sociale. Les biais cognitifs, en as peut-être déjà entendu parler, ils sont très souvent utilisés dans le marketing, la publicité ou euh, l'expérience utilisateur. La raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est que euh, les biais cognitifs, tu les auras toute ta vie. Tu pourras rien y faire, c'est ancré en un toi. Une fois que c'est ancré, c'est indélébile, tu ne pourras pas t'en sortir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est les reconnaître et les contrecarrer. Parce que, je te l'ai dit, le cerveau c'est automatique. Quand tu rentres dans une pièce, tu allumes l'interrupteur. Si maintenant tu dis à ton cerveau, avant de rentrer dans la pièce, tu n'allumes pas, et eh bien il va pas allumer. Il va se passer cette envie de vouloir allumer, mais pour autant tu ne vas pas le faire. Le biais connectif c'est pareil. Le billet connectif, il va arriver que tu le veuilles ou non. Par contre, tu peux choisir consciemment de le suivre ou non. Comme je te l'ai dit, les billets collectifs, il en existe 250. Tu te doutes, on ne va pas tous les faire aujourd'hui, sinon on est encore là demain. Mais euh, j'aimerais t'en partager quelques-uns qui, je pense, peuvent être assez utiles. Par exemple, imagine-toi dans ton canapé, tu pars en vacances demain, d'accord, demain tu pars à Santorin, T'es assez intelligent parce que tu n'as pas suivi la foule cet été en août, tu as décidé de partir au mois d'octobre, complètement à décalage, le temps est beau, il va faire chaud, et la vue elle sera tout aussi aussi belle, ça ne changera rien. Mais tu ne paieras pas un bras, et il y aura beaucoup moins de monde sur l'escalier de Santorin pour taper meilleure photo Instagram. Donc, tu pars dans quelques jours et là, tu regardes les infos et euh, tu entends le le présentateur dire nouveau crash aérien, euh, il s'agit du cinquième cette année, compagnie euh, XXX, aucun survivant, mais les recherches continuent. Super, la compagnie XXX, bah, c'est toi qui la prends, c'est, euh, tu la prends dans, dans, dans quelques jours, du coup, pour aller à Santora. Qu'est-ce qui se passe T'appelles euh, ta pote ou ton pote avec qui tu pars, et tu dis, euh, t'as entendu euh, euh, Attends, je pense que on va peut-être pas partir, euh, euh, on va peut-être attendre que ça se calme un peu. Ose me dire que tu ne, ne penserais pas ça. Il y a très peu de chances que... Tu peux me dire, j'ai pas peur de l'avion, ce que tu veux. Il y a un moment où il va y avoir l'effet râteau. L'effet râteau, c'est un des 250 biais cognitifs. L'effet râteau, c'est le fait de considérer le hasard beaucoup plus régulier qu'il ne l'est en réalité. 5 accidents d'avion dans l'année, même si c'est tous de la compagnie XXX, qui a pas de chance, c'est probablement beaucoup moins d'accidents que n'importe quel accident de n'importe quelle autre marque. Ça, c'est l'effet râteau. Un autre bel exemple de biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, on le vit tous au quotidien et c'est beaucoup plus amplifié avec les réseaux sociaux. Pour t'expliquer un petit peu en quoi il consiste, l'algorithme des réseaux sociaux fonctionne avec ce biais de confirmation. Je tiens juste à rappeler une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas une ASBL, c'est un business et leur intérêt à tous, quel qu'il soit, que ce soit TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ce que tu veux, leur intérêt c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme, pourquoi Parce qu'ils mettent des publicités, que plus tu vois de publicités, plus ils gagnent de l'argent, etc. Bref, ils veulent que tu restes chez eux. En gros, ils veulent te garder chez eux. Ce qui va se passer du coup, c'est que si toi, Janine, tu as liké une photo Instagram de chat Que va-t-il se passer Tu vas recevoir plein d'autres photos de chat Subitement, quoi Parce que Instagram va se dire « Ah, mais Janine, elle adore les chats. Je vais montrer plus de chats à Janine. » Voilà comment fonctionne l'algorithme de n'importe quel réseau social. Le billet de confirmation, c'est ça. Alors les chats, c'est pas très intéressant, mais aujourd'hui, en France, on arrive de plus en plus avec la politique. La politique est en train de prendre une part grandissante de notre quotidien. Pourquoi Parce qu'il va y avoir les élections en 2022. Si tu soutiens le candidat A, et que tu regardes de plus en plus de vidéos du candidat A, qu'est-ce qui va se passer eh bien, tu vas voir apparaître de plus en plus de vidéos du candidat A. Ce qui fait que tu vas te dire « j'avais raison ». Il y a des trucs qui confirment ce que tu pensais. Tu vas voir des vidéos de gens qui disent ah, « le candidat A, c'est le meilleur, le candidat A, c'est le plus intelligent ». Et tu vas te dire « j'avais raison, j'avais raison, j'avais raison Pourquoi ». Pourquoi Parce que quand tu as un biais, quand tu subis le biais de confirmation, tu ne vois pas la pile d'informations qui va te dire que ce que tu penses est mauvais. La pile de « c'est faux » est aussi grosse que la pile de « c'est vrai ». Mais tu subis le biais de confirmation et donc tu ne vois pas cette pile de « c'est faux ». Tu ne vois que la pile de « c'est vrai ». Voilà ce que c'est le biais de confirmation. Un autre petit euh, biais assez... Euh humoristique, on a tous connu ou entendu une personne qui te disait j'ai 80 ans, je suis en pleine forme et je fume depuis 65 ans. Un bon conseil, si tu veux vivre plus longtemps, fais comme moi 20 à 30 cigarettes par jour entre les repas. Ça demande un peu de discipline, mais euh, je suis la preuve vivante que ça marche. On connaît tous cette personne. On la connaît toute. C'est le biais du survivant. Ça, tu connais, tu en as beaucoup entendu parler, je suis certaine. Ça, c'était des petits exemples un peu humoristiques et qui font partie des biais cognitifs. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien, en plus de cela, te parler des 20 biais cognitifs qui vont au quotidien s'aborder un petit peu tes décisions. Et je pense qu'il est important que tu le réalises et de cette manière que tu puisses prendre conscience de ce qu'ils font dans ta vie et de comment les contourner. Le premier biais, c'est le biais d'ancrage. En gros, bah, les gens font trop confiance aux premières informations qu'ils entendent. Typiquement, lorsque tu négocies ton salaire, la première personne qui fait l'offre que ce soit toi ou le RH ou ton manager ou ce que tu veux, il va ouvrir une fenêtre de raisonnable, dans l'esprit de tout le monde. En gros, lors du biais d'ancrage, la première information que tu reçois sur un sujet, quel qu'il soit, c'est ton socle, c'est ta base, c'est limite l'information la plus juste que tu reçois. Tu te doutes, c'est pas nécessairement vrai, mais c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Le deuxième biais dont j'aimerais te parler, c'est euh, ce qu'on appelle l'heuristique de disponibilité. En gros, les gens surestiment l'importance des informations qui sont à disposition. Je te le disais, une personne bah, en fait, elle peut argumenter que fumer n'est pas mauvais pour la santé parce qu'elle connaît quelqu'un qui a vécu jusqu'à 100 ans et qui fumait 3 paquets par jour. Pour je ne sais pas combien de personnes qui sont décédées. Peu importe, tu surestimes l'importance de l'information qui est donnée pour une personne. Troisième biais, l'effet d'entraînement. La probabilité qu'une personne adopte une croyance augmente avec le nombre de personnes qui partagent cette croyance. C'est ce qu'on appelle la pensée de groupe. Et c'est la raison pour laquelle les réunions sont très souvent peu productives. Pourquoi Parce qu'on se retrouve en groupe et que finalement bah, tout le monde adopte la même croyance sans qu'il y ait vraiment débat. Peux-tu me dire aujourd'hui combien de tes réunions sont très utiles réellement au quotidien Je pense qu'il y en a très peu. Le quatrième biais, c'est le biais de l'angle mort. Le fait... Tout simplement, de ne pas reconnaître les propres biais qu'on subit, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais de l'angle mort. Tu vas voir, après ce podcast, tu vas remarquer beaucoup plus les biais cognitifs chez les autres que chez toi. Bienvenue dans ce quatrième biais, le biais de l'angle mort. Le cinquième, le biais du soutien du choix. Lorsque tu fais un choix, tu as tendance à rester positif, même si ce choix comporte des inconvénients. Par exemple, tu as un chien, il mord tout le monde, mais non, ton chien c'est le meilleur, ton chien il est super. Tu vois que le positif ça peut être bien, ça peut être moins bien de temps en temps, je pense que tu peux t'en douter. Sixième biais, l'illusion des séries. C'est tout simplement la tendance à voir des structures dans des événements aléatoires. Typiquement, c'est un biais qu'on retrouve assez facilement chez les parieurs. Par exemple, lorsque tu joues à la roulette, s'il euh, y a dix fois le rouge qui est sorti, ah ben c'est forcément le noir qui va sortir cette fois-ci. C'est logique. Ben non. Et en termes de probabilité, il y a une chance sur deux, ça peut tout aussi bien être le rouge que le noir. C'est pas parce que le rouge est sorti dix fois que le noir va sortir à la onzième fois, pas du tout. Nouveau biais, le biais de confirmation. Ça, je t'en ai parlé, c'est la tendance bah, du coup, à uniquement écouter ce qui confirme nos idées qui sont déjà préconçues. Et c'est typiquement le biais pour lequel c'est assez difficile d'avoir une discussion intelligente sur le changement climatique ou une discussion intelligente sur le Big Bang avec des personnes qui sont créationnistes ou encore une discussion intelligente avec des plastistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Parce que quelqu'un qui croit que le réchauffement climatique n'existe pas ne va pas voir des choses sur le réchauffement climatique parce qu'il va ne s'informer et ne recevoir des informations que sur le non changement climatique en disant que c'est une fraude que ça n'existe pas etc. Pareil pour les placistes, pareil pour les créationnistes et dans l'autre sens également. Ça marche dans les deux sens. Huitième biais le biais conservateur. Alors ce biais c'est lorsque les gens favorisent des preuves antérieures par rapport à de nouvelles preuves ou informations quelles qu'elles soient. Sujet un petit peu controverse, mais en parlant des personnes d'origine africaine. Le changement a été très lent. Pourquoi Parce qu'en fait, les personnes conservaient l'ancienne vision sur les personnes d'origine africaine. Il en va de même pour les personnes LGBT, etc. Ce sont des, des, des changements d'idées qui mettent très longtemps à se faire au sein de la société parce qu'on a le biais conservateur, le c'était mieux avant. On m'a appris comme ça, ça a toujours été comme ça, etc. Je pense que tu as dû le subir d'une manière ou d'une autre. Souvent, il y a un biais conservateur entre un parent et un enfant, surtout à la période adolescente. Je pense que tu as dû connaître ça, en tout cas moi je l'ai connu. Le neuvième biais dont j'aimerais te parler, c'est le biais d'information. C'est la tendance à rechercher des informations qui n'ont strictement rien à voir avec l'action. Typiquement c'est le fait d'avoir plus d'informations, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur, le meilleur choix. En gros avec moins d'informations, les gens peuvent souvent faire des prédictions qui sont plus précises. Plus tu cherches de l'information, moins ça va être précis. Le dixième biais, c'est la politique de l'autruche. C'est tout simplement la décision d'ignorer des informations qui sont défavorables ou dangereuses en mettant la tête dans le sable un peu comme une autruche. Gros exemple que je peux te donner, c'est les investisseurs qui contrôlent subitement beaucoup moins la valeur de leurs avoirs, de leurs actions, lorsque les marchés financiers sont totalement à la baisse. Je suis moi-même dans ce cas-là. Pour l'instant, au moment où je te fais le podcast, je t'enregistre le podcast, la crypto est en train de se casser un petit peu la gueule, je ne regarde plus. Quand elle monte, je regarde tous les jours, je regarde toutes les minutes, toutes les secondes, j'adore ça. Là, elle se casse la gueule, je ne regarde plus. Je subis littéralement la politique de l'autruche, et ce n'est pas grave. Mais je le sais, j'en suis au courant. Ensuite, le 11e billet, c'est le billet du résultat. Tout simplement, c'est le fait de juger une décision en se basant sur le résultat, plutôt que sur la façon exacte dont la décision a été prise sur le moment. Typiquement, bah, avoir beaucoup gagné à Las Vegas ou au casino, quel qu'il soit, ça ne signifie pas pour autant que parier ton argent, c'était une décision très sage. Tant mieux pour toi si ça s'est bien fini. Mais pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'était sage d'aller miser tout ce que tu avais Je suis pas certaine. C'est ce qu'on appelle le biais de résultat. Ensuite, on a l'excès de confiance, je pense qu'il parle un peu de lui-même, c'est le fait que certains d'entre nous bah, sont tout simplement trop confiants sur euh, leurs capacités, ce qui finalement les entraîne à prendre plus de risques dans le quotidien. Treizième effet, effet que tu connais très très bien, j'en suis certaine, a coupé, c'est l'effet placebo. L'effet placebo, pour te le définir, c'est simplement lorsque tu crois absolument que quelque chose va avoir un certain effet sur toi, et eh bien tout simplement, il a un effet. Et c'est quelque chose qui est utilisé énormément en médecine. Il y a des gens à qui on donne de fausses pilules, et souvent ce sont des gens qui ressentent euh, les mêmes effets, en tout cas euh, physiologiques ou psychologiques parfois, que ceux à qui on a donné la vraie pilule, si s'ils communiquent entre eux. Et c'est la raison pour laquelle, dans les enquêtes, on va dire on ne les fait pas communiquer entre eux. Le quatorzième effet, c'est le biais pour l'innovation. Lorsqu'une personne propose une innovation, cette personne a tendance à surévaluer l'utilité de l'innovation et sous-estimer les limites. Je pense que tu peux penser, euh, tu peux penser à n'importe quel inventeur. Plus souvent, euh, quelques film que ce soit, il y a bien un inventeur. Euh, voilà, il subit le biais de l'innovation. Le quinzième, euh, c'est la récence. C'est tout simplement la tendance à privilégier la dernière information par rapport aux plus anciennes. Là aussi, on retrouve beaucoup des investisseurs qui pensent souvent que le marché ressemblera toujours à ce qu'il est aujourd'hui et prennent des décisions imprudentes en regardant le marché aujourd'hui et non pas le marché sur 20 ans ou il y a 20 ans. Le 16e billet, c'est la science. On a tendance à se concentrer sur les caractéristiques plus facilement reconnaissables d'une personne ou d'un concept. Par exemple, lorsque tu penses à la mort, tu peux avoir peur d'être déchiqueté par un lion. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de chances que tu meurs lors d'un accident de voiture. À moins que tu aies presque vécu ou vécu par l'intermédiaire de quelqu'un en accident de voiture, souvent la mort, on la voit de manière un peu plus euh, foudroyante ou dramatique, alors que statistiquement, il y a moins de chances. Le 17 e biais, c'est la perception sélective. C'est tout simplement lorsque tes euh, aspirations influencent la manière dont tu perçois le monde. Petite expérience euh, qui a été faite, mais que tu pourras facilement euh, reconnaître euh, dans le foot, par exemple. Et eh bien, une expérience a montré euh, lors d'un match de football entre des étudiants de deux universités que chaque équipe, donc l'équipe A et l'équipe B, voyait de la part de l'autre équipe commettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes que eux ne faisaient pas. Et ça se faisait dans l'autre sens. Foot, tu le vois facilement. Quand tu entends les deux équipes parler, c'était euh, des deux côtés. C'est, ils ont fait beaucoup de fautes, euh, le jeu était mauvais, etc. Des deux côtés. Le huitième biais, c'est la représentativité. C'est tout simplement s'attendre à ce qu'un groupe ou une personne ait certaines vertus sans avoir de réelles informations sur la personne. C'est ce qui permet en fait de, d'identifier très rapidement un inconnu comme un ami ou un ennemi. Mais aujourd'hui, on a tendance à en user et en abuser Beaucoup, beaucoup trop. C'est ce que le commandé mortel appelle le feeling. Non, c'est le biais de représentativité. Tout simplement parce que t'as vu Gérard euh, traîner avec des motards. Gérard est forcément un motard qui va te casser la gueule. Pas du tout. Gérard est peut-être très gentil de gens, passe beaucoup de temps à la bibliothèque et est très discret. Le 19e biais, c'est le biais du survivant. C'est une erreur qui apparaît lorsqu'on se concentre sur les exemples euh, de survie ce qui entraîne finalement à euh, mal évaluer la situation. Typiquement, euh, tu peux penser qu'il est facile de devenir entrepreneur parce que euh, tu n'as jamais entendu parler de tous ceux qui échouent. On n'entend que la réussite. Mark Zuckerberg, Elon Musk, euh, bah, ils cartonnent. Moi aussi, je vais être milliardaire. Vas-y, je vais, faire, euh, je vais être euh, entrepreneur. Voilà, on n'entend que le bon, que le survivant. Donc, euh, c'est facile. Et le dernier dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le biais du Risque zéro. Tout simplement, les sociologistes, ils ont découvert que en tant qu'être humain, on aime la certitude. Qui n'aime pas la certitude Moi, je l'adore. Et même si euh, cette certitude, elle est totalement contre-productive. Avec le biais du risque zéro, c'est comme si éliminer entièrement le risque signifiait qu'il n'y avait aucune possibilité de causer du tort. Ce qui est complètement faux. Voilà, je voulais juste te parler de quelques billets qui reviennent de manière assez courante, récurrente. Dis-moi si ça t'intéresse, il y a encore une fois 250 billets qui existent. D'ailleurs, je vais t'en parler de un dans l'épisode suivant. Dis-moi si ça te plaît et si ça t'intéresse, je peux te faire 250 épisodes sur les 250 billets. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à me dire. <musique> Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur l'art de se développer. N'oublie pas que tu peux faire ton test de personnalité pour en apprendre le plus sur toi et sur comment devenir la meilleure version de toi-même. Va sur metanoïada.com et rejoins le club privé. C'était Sophie Bell, bye guys